0: écoutez l'épisode 59 du comptoir sécu, bonsoir. La sécurité est-elle un échec Eh ben oui, on a encore des choses à dire, alors sans plus attendre, ouvrons le comptoir. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a dit à quel point on, on a foi dans l'avenir de la cybersécurité et son efficacité, ou plutôt l'inverse, en quoi c'est une catastrophe, est-ce que vous voyez des pistes de choses à améliorer, de choses qui nous amènent vers un monde meilleur
1: C'est maintenant que je fais le tunnel ou pas
2: <rire> Allez, vas-y
1: <rire> Non, non, mais c'est un point en plus, enfin je veux dire, ceux qui nous écoutent depuis longtemps euh, le connaissent, parce que je le disais déjà dans les tout premiers épisodes, c'est un des rares trucs auquel j'ai pas changé d'avis. Euh, à l'époque, euh, j'étais en exaltation sur euh, les, les mots de Bruce dont je ne sais plus quel bouquin qu'il avait sorti sur le besoin de plus de législation. Et pour moi, ça reste un point qui est clé, c'est-à-dire que les boîtes, toi, avoir... c'est un peu comme la, la notion qu'avait montré euh, Nico sur euh, faut pas en vouloir à l'utilisateur de ouvrir un PDF, c'est son métier. Faut pas en vouloir à une boîte de maximiser son profit, euh, c'est son principe même. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'elle survit. Euh, tu peux pas en vouloir au mec de vouloir sortir son produit le plus vite possible, euh, le, pour le moins cher possible et le plus accessible possible pour ses clients, et toujours penser que la sécurité, c'est un frein. Parce que forcément, on en parlait tout à l'heure, oui, mais si jamais moi je fais tout ça et que le concurrent, il ne le fait pas, potentiellement, j'ai peur que mon mon, mon client potentiel, euh, il aille plutôt chez le compétiteur qui est un peu moins chiant sur pour créer son compte ou que sais-je. Bah, le seul moyen de, de, de régler ça, c'est de mettre tout le monde à pied d'égalité. Tu mets ça en prérequis, tu n'as juste pas le choix. Moi, je m'en rends compte, c'est parce que enfin, je bosse dans un milieu qui est réglementé, j'ai fait du bancaire aussi avant. Et euh, je vois bien la puissance de frappe qu'a l'équipe Compliance par rapport à moi. Moi, quand j'arrive et je dis que ce serait quand même bien de mettre du Zero Trust, je ne sais où, dans quelle production, parce que ça réduirait le, le risque de, de ceci, cela, et que bon, bah, ça va prendre un peu de temps, mais ça vaut le coup. Et que des autres à côté qui fait « Non, non, mais attendez, moi, pour le marché euh, Bulgarie, là, faut mettre ce système-là, très précisément, je vous dis, faut faire A, B et C avant janvier, sinon on l'a pas. Je peux t'assurer que l'oreille n'est pas la même. » Et que entre, très bien de faire un truc un peu haut niveau et nébuleux de manière floue pour pouvoir répondre à telle certification ISO ou si on fait pas ça demain, on n'a pas le marché, j'ai perdu tout de suite. Et ça c'est un problème qui est extrêmement courant. C'est-à-dire que la sécurité n'est pas imposée d'un point de vue euh, réglementaire, ou quand elle l'est, en tout cas quand il y a des référentiels qui sont entre guillemets qui s'imposent entre guillemets comme des normes un peu comme l'ISO 27001, c'est beaucoup trop haut niveau et nébuleux pour pouvoir avoir des prérequis spécifiques. Et du coup, tu pars dans des batailles d'experts, que sais-je, et tu perds 8 ans.
2: Du coup, avoir un SSI qui a un vrai, a un vrai pouvoir, parce qu'on en, en parlait tout à l'heure. Euh, tu, tu viens de parler d'un du, milieu régulé, euh, et dans, alors moi j'en connais bien, puisque je travaille dedans, ils ont un, ils, ils ont un pouvoir absolument phénoménal. C'est-à-dire que quand on parle d'un pouvoir de no-go, ils ont un vrai pouvoir de no-go, du, c'est pas du flanc. Euh, et du coup les choses avancent mais enfin les choses avancent on se demande ben, en fait si elles arrivent à avancer c'est à dire qu'elles avancent tellement lentement donc donner, donner un tel pouvoir au, au SSI est-ce que c'est pas euh, prendre le risque que plus rien n'avance justement
1: mais c'est pas ce que je dis moi je veux pas donner le pouvoir au SSI je veux que le RSSI, il est la entre les jambes, mais qu'il se fasse défoncer par l'auditeur tiers qu'il n'a qu pas choisi, et que l'auditeur tiers, il a un cadre très précis, qu'il a le temps nécessaire pour faire son audit, qu'il a aucun euh, euh, comment dire conflit d'intérêt parce qu'il vend pas d'autres services à la boîte, qu'il a été choisi non pas par la boîte, mais par un par un autre tiers qui a absolument rien à faire de cette boîte-là, et que du coup, tu as un système où tu peux, tu puisses plus tricher ta, ta voix en avant, quoi c'est un autre point que j'avais, mais c'est les audits en, en, en sécurité, globalement c'est quand même une sacrée blague. Euh, je veux dire C'est beaucoup beaucoup trop facile de balader un auditeur. La plupart du temps, l'auditeur, déjà, c'est généralement un nouveau, hein, c'est très souvent des juniors, parce que ça coûte moins cher, et, et, et généralement, ils ont un temps, un nombre de jour pour le périmètre, qui est largement inférieur à ce qu'ils devraient avoir besoin. Les trois 4 auditeurs ne savent pas ce que c'est un échantillonnage, et du coup, tu leur présentes juste une un exemple qui marche bien, ils sont contents avec ça, mais je veux dire, c'est c'est que ça puisse encore marcher, ce genre de choses. C'est trop facile de balader un auditeur. Et encore une fois, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, parce que l'auditeur, c'est ton tu t'en sers pour un autre service à côté, il n'a pas vraiment envie de te défoncer non plus, parce qu'il veut te garder pour d'autres marchés. Donc tu as tout un, un écosystème qui fait que, de toute façon, ces certifications externes ne, ne servent pas à grand-chose. C'est du vent. C'est juste que tu as réussi à bien vendre, à bien faire briller la facette de la boîte qui est analysée en ce moment. Il y a des marchés qui font ça un peu mieux hein, de, de mémoire. Je je veux pas dire de bêtises, mais euh, c'est pas l'argel qui t'impose un auditeur et qui fait la rotation elle-même.
3: Si, si, dans l'argel, il y a des trucs comme ça. Mais là, le problème, c'est que tu tu parles de réglementation, mais ensuite tu cites des, on va dire des normes sectorielles. Enfin, PCI DSS, par exemple n'est pas du tout, n'a pas de valeur légale. Enfin, c'est pas réglementaire, quoi. C'est juste. Euh, ben oui, mais le problème de PCDSS, c'est que ça n'a pas été fait par un, par
1: justement par un, comment dire, un État qui a le, la sécurité de ses citoyens à cœur. Ça a été fait par une boîte qui s'appelle une boîte euh, qui vend des cartes de crédit, qui cherche juste à minimiser ses pertes à elle. Enfin, encore une fois, le, le problème c'est vérolé. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la bonne intention, en, enfin je veux dire, ils n'ont pas le, le bien de l'humanité en, en prérequis. Ils veulent juste reporter le coup sur la personne qui a utilisé la carte bancaire derrière sur l'e-commerce, e c'est tout.
0: Du coup, si on prend une réglementation qui est forte, qui est celle des opérateurs d'importance vitale, ce que les pays et d'autres pays nous envient et aimeraient bien développer, est-ce qu'elle s'en plaît à le faire Est-ce que dans ce milieu-là, il y a eu vraiment une amélioration du niveau de sécurité des acteurs
1: je ne connais pas euh, de pour pouvoir euh, parler là-dessus.
0: Bon, c'est difficile à savoir, c'est que tout est secret. Mais euh, on regarde, ils ne sont pas très nombreux pour auditer ils ont beaucoup de gens à auditer. Est-ce que finalement cette régulation a vraiment euh, amélioré euh, les choses Enfin, cette réglementation a vraiment euh, amélioré les
3: choses En fait, le vrai problème, c'est quel est ton pouvoir de nuisance Et ça, tu le vois quand les gens font grève en France, hein, enfin, quand il y a eu la grève des taxis, ce genre de choses. Si tu fais un pen test et que ton résultat, ton, ton output, c'est un rapport, euh, bon, bah, on se servira de toi pour caler une armoire. On te traitera comme une boule de cérumène. Euh, si tu es un auditeur externe qui doit tamponner, euh, qui n'est pas payé par la boîte et qui doit tamponner un, une conformité réglementaire par rapport à une norme incendie ou un truc comme ça, bah, effectivement, si tu demandes un compte pour avoir accès au système bah tu l'auras pas à la fin de ton pentest quoi. Tu l'auras tel début parce que euh, tant que tu l'as pas, tu peux pas bosser. Et si t'es pas content, bah tu dis non, c'est no go pour votre truc. Et là, les gars sont vraiment, le business est vraiment planté. Donc la le, le, seule mesure, c'est le pouvoir de nuisance que tu as dans l'entreprise. Après, que ce soit ce pouvoir te soit donné euh, par un cadre réglementaire ou par les assurances ou par euh, un, un standard enfin intersector... une norme intersectorielle ou des trucs comme ça ça n'a plus vraiment d'importance, en fait.
2: Voilà, mais donc, si tu as ce, si tu as ce pouvoir de nuisance, de, derrière, tu as une, une responsabilité qui va venir avec. Et, et donc, je pense que, euh, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça, ça débouche sur une situation de blocage, c'est-à-dire que euh, plus, rien, plus rien ne sort, parce que euh, bah, tu ne peux pas faire autrement que de dire euh, « ce n'est pas possible ».
1: Mais je suis pas d'accord. Le pur de sort c'est la même réflexion que faut pas mettre des taxes sinon les riches se barrent quoi. Je veux dire, non c'est pas comme ça que ça se marche. C'est pas tellement où tout le monde a cette restriction là. T'inquiète pas, que les gens ils vont trouver une solution. Hein. C'est à dire que le business cherchera à faire du fric. T'inquiète pas, ils vont trouver une solution pour que ça marche. Ils mettront les moyens où il le faut. Ils prendront les les, les... comment dire les conseils en amont là où ils devraient le faire auparavant peut qu'ils mettront deux mois de plus à faire ce qu'ils voulaient, qu voulaient faire en 15 jours, mais le concurrent sera dans la même merde que lui et devra mettre aussi deux mois de plus. Donc, il se sentira pas en, en porte-à-faux par rapport à la concurrence et ça se passera très bien. Après, je dis pas que c'est facile, parce que faut, faut la faire, ces réglementations. Hein. Faut, 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 Entre guillemets, faut, faut le définir, ton cadre, après, ce que tu veux imposer. Et euh, c'est là où souvent le bas blesse. C'est-à-dire que très souvent, euh, on arrive sur les textes législatifs qui sont invitables ou qui, qui survolent tellement le sujet de haut que ça sert pas forcément à grand-chose. Un bel exemple, le, le RGPD a de très bonne chose dedans. Je pense qu'à des points très précis, c'est genre l'obligation de, de notification dans les 72 heures. C'est quand même un truc qui a, 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 a secoué pas mal de, de boîtes. Maintenant, le bon bah article je sais plus c'est quoi c'est 32 ou 33 faut protéger tes données bah, c'est gentil mais qu'est-ce que je fais concrètement et il n'y a pas grand chose de défini dans ce RGPD à part qu'il faut chiffrer les données quoi. et du coup après bah, on part dans l'exégèse de texte où les gens viennent avec leur interprétation de qu'est-ce est, qu est que ça voulait dire
3: ce pilier de sécurisation des données tu passeras dans mon bureau à la fin de l'épisode chercher ta carte de membre du club de l'échec
0: ouais ouais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'au niveau législatif, tu, tu renvoies ça à des cas que Tu sais que tu n'arriveras pas à tenir la loi à jour par rapport à des technologies. Et, euh, et donc, tu poses des principes. Puis après, il bah, faut que ce soit jugé de, de, dans, dans les faits. C'est un peu compliqué. Après, si on, si on veut faire le parallèle avec des gens qui sont autorisés à mettre des coups de tampon, on a aussi euh, la pharmaceutique. Euh, L'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, euh, bah, pour le coup, euh, que ce soit aux US, en Europe, au niveau de chaque État, tu as euh, une administration qui, tant qu'elle n'a pas mis le coup de tampon, ben, voilà, ton marché est fermé et et aussi. quand il y a euh, le, le coup de tampon. Il euh, faudrait étudier euh, les, ces cas-là, voir euh, qu'est-ce que ça apporte, mais non, aussi, mais... quelles sont euh, les déviances et euh, qu qu'est-ce euh, qu ce que ça a pu permettre. Ce serait quand même bien d'arriver à un état où réglementairement on sait dire euh, ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une entreprise qui met euh, un service sur le marché ou une solution sur le marché.
2: Mais autant tu autant tu peux autant tu peux protocoliser euh, la, mise, la mise sur le marché d'un produit comme un, comme un médicament parce que tu vas dire qu'il va falloir faire des tests en double vlog, etc. etc. Donc tous les tous les, les protocoles qu'ils utilisent, euh, autant euh, dans nos métiers, dans l'informatique, comment, comment tu vas mettre un protocole pour dire que euh, oui euh, on mêle, on met le on 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 tampon ou pas?
1: Ça marche pas pour tout, mais sur des marchés réglementés, ça marche très bien. Encore une fois, là, je, je repars sur les jeux d'argent, les jeux en ligne. Dans beaucoup de pays, c'est réglementé. Du coup, la liste des opérateurs qui sont autorisés à mettre en service sur le marché, il est réglementé en amont par, un, par une autorité généralement régalienne. Euh, rien ne les empêche de dire euh, bah, dès que tu fais un change, il ben, faut d'abord que tu nous l'envoies en, en, dans une, dans une pré-prod qu'on contrôle nous pour regarder. Il y a d'ailleurs des pays qui le font, ça. Euh, tu peux être extrêmement strict. Oui, oui. oui d'accord, ça, ça touche pas tout le monde, mais quand tu commences, entre guillemets, euh, dans certains secteurs et que tu ficelles bien, moi je pense que c'est une approche, c'est un cercle vertueux parce que ces gens-là, ils finissent par partir dans l'industrie ailleurs, tu vois, et potentiellement, ils vont dire Non, mais les gars, ça euh, marche, nous on le fait là-bas. Et maintenant, on s'est cassé les dents pendant 5 ans et j'ai essuyé les plâtres et maintenant, j'ai une approche qui fonctionne pas mal. Et après, ça se répand. Euh, je prends un exemple que je. Oui
2: ah, mais soyons clairs ce que, tu, ce que tu décris je signe hein. je, ça je suis entièrement pour hein. il n'y a, a aucun problème par contre ce que je, que je constate c'est que tu parles par exemple d'une pré-prod euh, moi j'ai plutôt affaire à des et, et partenaires qui, euh, je parle de partenaires techniques euh, qui, euh, qui sont euh, euh, en VI sur les machines de prod
1: parce que personne ne les empêche
2: euh, donc, donc de là fin, quand tu ben oui, donc quand, quand je leur demande quelle est leur, quelle est leur infra de pré-prod à laquelle je me connecte pour pouvoir, euh, pour pouvoir tester depuis euh, la mienne d'infra, euh, les mecs ils me disent pré-quoi euh, euh...
1: Encore une fois, si jamais, si jamais tu n'as pas le choix, de toute façon, bah, tu vas chercher un prestataire qui fait ça. Et du coup, bah, tous ceux qui ne le font pas, ils n'auront pas ton marché. Donc, ils vont avoir une incitation pour commencer à le faire correctement. Et le peu qui va le faire correctement, il va avoir un marché en or au début parce qu'il aura un avantage compétitif par rapport aux autres.
0: L'idée, c'est euh, si tu ouvres ton VI sur ton euh, serveur de prod, ben euh, tu perds ton accréditation et euh, tu es banni sur la place publique. Mais
2: non, tu n'accèdes voilà. même pas au serveur de prod, en fait. Ça sert à quoi, quoi d'aller de, de, de se connecter sur un serveur de prod Ça sert à rien.
0: Hein. Eh, non, mais bon, c'est autre chose, ça.
3: <rire> Après, ce que beaucoup de gens disent euh, sur, les, sur ce genre de cadre, c'est que tu tues des marchés aussi. C'est juste dire que bah, quand, tu, quand tu enforces des choses avec un cadre où tu n'as juste pas le choix, bah, tu crées des marchés. Plus la réglementation est contraignante, plus les acteurs installés sont favorisés par rapport aux nouveaux entrants. T'imagines bien que dans une start-up qui veut se lancer dans un domaine, il n'y a pas forcément une équipe de SRI, etc. Donc tu vois, ils sont encore en vieille sur la. Enfin, SSH sur la prod, parce que ce n'est pas encore structuré, parce que ce n'est pas le premier truc qu'ils font. Oui, mais moi, entre guillemets, je pense que c'est un mal pour un bien. Il y a des secteurs
1: où c'est pas plus mal de ne pas avoir des nouveaux qui arrivent avec leur but et leur couteau.
2: Mais a priori, euh, tu as vu ce qui s'est passé là, cette, euh, cette néobanque euh, lilloise qui, qui a fait faillite et le, 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 des clients qui se retrouvent plantés, euh, visiblement, ils, ont, ils, ils, ils sont passés au travers de, de leurs obligations euh, par, rapport au, par rapport aux régulateurs.
1: Bah, je connais pas l'exemple, mais ça correspond, ça, ça correspond à mon point de vue. Je préfère qu'il y ait des gens qui ne soient pas des, jeux, des charlots qui se ramènent sur le marché.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est pas, c'est pas normal qu'ils aient pu faire ce qu'ils qu ont fait. quoi.
1: Voilà, pour, pour juste finir un point sur, sur ce sujet-là, qui je pense est intéressant, c'est que, encore une fois, je dis que je pense qu'il y a un cercle vertueux. Euh, quand ce sera imposé une certaine catégorie, imaginons que maintenant, vous dites, il euh, n'y a plus rare de faire un e-commerce sans faire du MFA. Tu n'as pas rat de vendre des services, des produits en ligne sans faire de forte obligatoire. Je peux t'assurer qu'après, ça va commencer à se normaliser tellement que des gens s'en serviront même en dehors de l'e-commerce. Un bel exemple que j'aime bien citer à chaque fois parce que, voilà, Suède, Cocorico, enfin pas Cocorico, du coup, je sais même pas ce que ce sera l'équivalent, mais bon, bref, euh, c'est que en, en Suède, toutes les banques ont du MFA. Ça s'appelle Banque, banque ID. Euh, ça se déploie sur le, sur le téléphone avec un certificat, etc., avec une procédure particulière. Après, ça se débloque avec un code PIN ou alors ton empreinte. Et quand tu te logues sur ta banque, eh bien, tu te logs avec ce système-là. Donc, tu scannes un QR code, ça t'affiche un challenge sur ton téléphone, tu t'authentifies et ça te Tu T'as pas de ton utilisateur, t'as pas de mot de passe. Ça n'existe pas. T'as que ça. Et ce système-là, les banques ont commencé à le vendre en service, euh, facturé pour d'autres sites. Et maintenant, il y a une quantité absolument industrielle de sites qui se servent de bank ID pour se loguer. Ils ont complètement dégagé la partie authentification de leur, de leur, de leur workflow utilisateur. Il y a beaucoup d'e-commerce en Suède, il n'y a pas de je m'enregistre avec mon, mon utilisateur et mon mot de passe. Bon, juste avec Banca c'est fini. Tous les services financiers qui sont autour font pareil. Et, et je reviens dans le gambling. Euh, c'est même pas imposé par la réglementation, j'ai vérifié. On a, des, on a des concurrents qui ne le font pas, mais euh, sur, euh, disons, on va dire euh, les 20 principaux du marché, il y en a 17 qui le
3: font. C'est devenu confortable. C'est devenu un avantage en fait. Oui, mais ça c'est culturel. T'imagines bien qu'en pareil en France on a France Connect, mais enfin euh, je vois pas les gens euh, se, se loguer sur YouPorn avec leur compte euh, à la banque, tu vois. Enfin, je prends un exemple euh, au hasard, mais. Bah, tu
1: prends un exemple fallacieux parce que c'est un exemple où tu veux potentiellement garder l'anonymie. Mais euh, pour beaucoup de sites, genre tu veux te connecter
3: sur Amazon, je pense que les gens seraient pas, seraient pas forcément dérangés de toute façon ils mettent leur adresse postale et leur carte bancaire. Je vois pas les gens se connecter sur Amazon en utilisant leur compte à la BNP ou la Société Générale comme login, tu vois. Enfin, c'est culturel. Mais c'est pas leur compte, c'est
1: pas leur compte, c'était général, c'est enfin c'est entre guillemets, c'est c'est marketé comme un truc tiers et d'ailleurs c'est pas possédé par une
3: banque. C'est possédé par un consortium. Parce que je veux dire Google et Facebook et GitHub maintenant proposent déjà de de tout authentifier même Twitch propose se propose comme fournisseur d'authentification, ça existe depuis très longtemps. C'est relativement implémenté pour Google et Facebook mais pas tant que ça finalement quoi. Et je vois pas un prestataire tiers débarquer et sous réserve qu'ils soit réglementés et qu'ils fassent bien la sécurité ou peut-être mieux que les prestataires existants. D'un seul coup, ils prennent tout le marché et ils deviennent une référence. Mais je suis pas, encore une fois, si t'avais un marché où t'as juste pas le choix t'as euh, pas le choix, faut
1: forcément que tu connectes avec France Connect pour tout ce truc-là, oui, mais... et qu'après les gens soient habitués à France Connect, ils trouvent ça relativement pratique finalement, parce qu'ils sont pas à créer un deuxième mot de passe ils ont juste à cliquer sur le bouton France Connect, et ils l'ont déjà fait quatre fois avant, parce il euh, y a eu trois marchés réglementés où ils ont pas eu le choix, ils ont dû s'en servir bah, la, la, ta, ta
3: culture tu la crées en fait C'est, ça vient en France par euh, l'identification obligatoire sur les sites pornographiques n'est-ce pas, qui mon exemple n'était pas totalement fallacieux mais euh, je suis pas sûr que ça rencontre un... En un, un franc succès, oui. Je ne sais pas si c'est l'angle le, par lequel il aurait fallu l'aborder. Mais
0: même pour des services moins critiques, là, tu rends une techno euh, fonctionnelle, ou en tout cas utilisée, on la rend obligatoire. C'est pas, enfin, c'est carrément une tyrannie. Il y a zéro consensus, c'est juste « faites-le, sinon prison enfin, ». C'est pas...
3: pas ouf. Dans tous les cas, je reviens quand même sur mon point, qui est que si tu mais des contraintes trop fortes au début. Enfin, il y a un exemple qu'on connaît, par exemple, qui est le Passi pour les prestataires d'audit des intrusions. Aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui l'ont. Si demain... Et, et donc, les clients l'exigent, comme la belle. Et si demain, tu dis euh, « bah voilà, Tu peux plus faire de pen-test en France si tu n'es pas Passi, parce que de toute façon, il y en a déjà 50 qui sont certifiés », tu empêches toute nouvelle boîte de pen-test de, de se monter. Parce que l'investissement pour devenir Passi, c'est 100 ou 200 000 euros. Enfin, tu vois, il y a des... Il y a des besoins de, 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 de matériel, de, de boîtiers chiffres en français, de firewall, etc.
1: Ouais, et peut-être que le problème du coup, c'est pas forcément de euh, fait de faire passer si ou pas, c'est le fait que le, le petit entrée soit peut-être trop important et peut-être que l'État pourrait pouvoir finir des aides à ce niveau-là. Alors pour la c'est compliqué, mais pour la partie certification, ça pourrait ne pas être payant, par exemple. Bah,
3: tu, tu peux pas. Ouais, Là, on dérive un petit peu du, du sujet d'origine, quand même. mais... Euh... Si tu, si tu imposes une réglementation et qu'ensuite tu distribues de l'argent pour que les gens soient, soient conformes à cette réglementation, tu imagines que tu vas, tu vas orienter le marché face enfin, à une forme de, de subvention déguisée des, des fournisseurs et des, des prestataires qui, euh, qui te permettent d'adhérer à la certification.
1: Mais pas si, c'est un bel exemple parce que
3: ça te permet
1: euh, en tant qu'entreprise tiers qui veut embaucher un pentester d'avoir un certain label en disant « eux ce ne sont pas des charlots ». Eux, enfin lui, c'est pas un mec qui a juste fait son CEH il y a deux semaines, tu vois. Euh, c'est quelqu'un qui connaît un minimum. Et, et ben, l'occurrence, enfin, un domaine qu'on n'a pas, enfin dont on n'a pas discuté, c'est euh, le vetting des entreprises tiers Enfin, les, les third-party review, je sais pas comment on a ça, mais enfin, dans le genre échec, c'est magnifique celui-ci. Je veux dire, c'est une blague monumentale. On envoie des questionnaires à rallonge où les gens sont... Enfin, c'est répondu par le service marketing. Ils y connaissent rien. Ou alors, en tout cas, c'est clairement édulcoré. On n'a quasiment aucun moyen de les forcer à, à prouver qu'ils ont tel niveau de maturité dans un tel domaine. Il y a 40 000 initiatives sur... Euh, mettez ça dans votre euh, template... Euh, de contrats, ou euh, récemment, comme le Minimal viable Security Product, là, qui est une checklist euh, qui à être suivie, le jour où tu as un certain label obligatoire ou en tout cas euh, renforcé par l'État, bah, tu manques le niveau d'un coup, parce que tu peux directement demander ce label-là et c'est fini.
3: Mais la notion d'État, elle est trop restrictive. Bah, je veux dire, si tu prends un, un système de desk ou de ticketing, euh, il va probablement être situé dans un autre État. Tu vois, c'est pas il y, y a des... Y a des... Service informatique où il n'y a pas des milliards de fournisseurs. Si tu prends les CRM ou les ERP, euh, t'en as pas, t'en as pas des dizaines quoi. Tu vois. Enfin, si tu en as certainement des
1: dizaines. Mais... Ouais, mais à un moment, il faut commencer quelque part en fait. C'est-à-dire que c'est comme le RGPD. Ah bah ça sert à rien. Il a que l'Europe. Ah ouais, mais maintenant, euh, les prédictions, c'est que d'ici deux ans, les trois, les trois quarts de la population seront sous un équivalent de, du RGPD. Fallait bien que quelqu'un commence. Tu vois, je veux dire, à un moment, il ne faut pas se dire parce que la solution parfaite où tous les États se mettent d'accord, non. Tu commences à un endroit où tu peux, et puis après, tu essaies de
3: répondre la bonne parole. Quoi. Je suis quand même un peu déçu, parce que dans le chemin de fer euh, de, 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 cette, euh, de ce podcast, tu disais que ton, ton argument me donnerait tort au moins dans dix ans. Je te propose de C'est moi te... qui ai marqué ça. Ah, c'est pas toi qui as marqué
2: ça. <rire> Donc,
3: je, je veux bien qu'il qu faille commencer quelque part, mais je suis pas sûr que dans dix ans... On on sera vraiment avancé, même si on commence petit aujourd'hui, étant donné que les 20 ou 30 dernières années ont été, ont été perdues. Quoi. Et je ne vois pas le truc s'accélérer de manière considérable dans les 10 prochaines années. Mais bon, je veux bien te donner une clause de rendez-vous. Donnons-nous rendez-vous en 2030 pour refaire une émission. Nous verrons si la sécurité s'est considérablement améliorée grâce à la réglementation. Et si je vous disais qu'en fait, ce n'était pas fini et ouais, il reste encore un épisode après celui-ci. Et donc, euh, bah on vous dit à bientôt